0: À voix haute, à voix épistolaire, Renner Maria Rilke, lettre à un jeune poète. Viareggio, près de Pise, Italie, le 23 avril 1903. Votre lettre Pascal, cher monsieur, m'a fait grand plaisir, car elle me dit beaucoup de bonnes choses sur vous et la façon dont vous parlez du précieux grand art de Jacobsen m'a montré que je ne m'étais pas trompé en orientant votre vie et ses multiples questions vers cette plénitude. Nils Lynn va maintenant s'ouvrir devant vous, livre de splendeur et de profondeur, plus on le lit et plus il apparaît que tout y est du parfum le plus subtil de la vie à la pleine et forte saveur de ses fruits les plus lourds. Il n'est là rien qui n'ait été compris, saisi, vécu et à l'écho frémissant du souvenir, reconnu. Aucune expérience n'aura été insignifiante. Le moindre événement s'y déroule comme un destin, et le destin lui-même est pareil à un tissu ample et magnifique, où chaque fil tiré par une main infiniment délicate est placé à côté d'un autre, tenu et maintenu par cent autres. Vous connaîtrez le grand bonheur de lire ce livre pour la première fois, et il vous mènera de surprise en surprise, comme un rêve inédit. Mais je puis vous le dire, plus tard aussi, c'est avec le même étonnement qu'on pénètre dans ces livres qui ne perdent rien de leur pouvoir magique et gardent tout le charme féerique dont ils comblent qu'il les lit pour la première fois. On ne fait qu'en jouir de plus en plus. Ils vous rendent de plus en plus reconnaissants et, d'une certaine manière, meilleurs et plus simples dans votre façon de voir, plus profond dans votre foi en la vie et dans la vie même plus heureux et plus grand. Et plus tard, il vous faudra lire le merveilleux livre sur le destin et les passions de Marie Grub, les lettres de Jacobsen, son journal, ses fragments et enfin ses vers, qui même médiocrement traduits, vivent en d'infinies résonances. Je vous conseille pour cela d'acheter à l'occasion la belle édition des œuvres complètes de Jacobsen. Elle contient tout cela. Elle apparut en trois volumes dans une bonne traduction chez Eugène Diedrich à Leipzig et ne coûte, me semble-t-il, que cinq ou six marques le volume. Quant à votre jugement sur « la us dû être des roses », cette œuvre, d'une finesse et d'une forme incomparable, vous avez bien sûr tout à fait raison, incontestablement raison, et à ce propos, laissez-moi vous faire cette prière. Lisez le moins possible de commentaires critiques et esthétiques. Ce sont... Ou bien des vues partisanes, sclérosées et privées de sens dans leur pétrification inerte, ou bien d'habiles jeux de mots où l'emporte aujourd'hui cette opinion et demain son contraire. Les œuvres d'art sont d'une infinie solitude, et rien n'est moins apte à les aborder que la critique. Seul l'amour peut les saisir, les garder, leur rendre justice. C'est toujours à vous-même et à votre sentiment qu'il faut donner raison contre ce genre d'analyse, de compte rendu ou d'introduction, quand bien même auriez vous tort, le développement naturel de votre vie intérieure vous mènera lentement avec le temps à une connaissance différente. Laissez à vos jugements leur évolution propre, silencieuse, sereine. Comme tout progrès, elle doit venir du fond de votre être, et rien ne peut ni la presser ni la hâter, tout est là, porté à terme, puis enfanté. Il vous faut laisser chaque impression, chaque germe de sentiment s'accomplir en vous, dans l'obscur, l'indicible, l'inconscient, le domaine inaccessible à votre propre intelligence, et attendre avec une humilité et une patience profonde l'heure de la naissance d'une nouvelle clarté. Cela seul est vivre pour l'art, qu'il s'agisse de comprendre ou de créer. Le temps, ici, ne sert pas de mesure. Une année ici est sans valeur, et dix années ne sont rien. Être un artiste, ce n'est pas calculer ni compter, c'est mûrir, comme l'arbre qui ne presse pas sa sève et affronte tranquillement les tourmentes printanières sans craindre qu'ensuite un été puisse ne pas venir. Or il vient, mais il ne vient que pour les patients qui, sans souci, attendent aussi tranquilles et ouverts que s'ils avaient l'éternité devant eux. Je la prends tous les jours, je la prends au prix de souffrance que je bénis. La patience est tout. Richard Emel. il m'arrive avec ses livres, et soit dit en passant aussi avec l'homme que je connais un peu, qu'après avoir découvert l'une de ses belles pages, je redoute la suivante qui puisse tout détruire et faire d'un passage admirable une horreur. Vous l'avez assez bien défini par ces mots. « Vivre et créer en route. » Et c'est vrai L'expérience vécue par l'artiste est en effet si incroyablement proche de l'expérience sexuelle, de ses tourments, de son plaisir, que ces deux manifestations ne sont en réalité que des variantes d'un seul et même désir, d'une seule et même félicité. Et si, au lieu de Ruth, on se permettait de dire « sexe »,« sexe » au grand sens large et, et pur de ce mot que n'aurait entaché nulle vision erronée de l'Église, l'art de démêle serait immense et d'une portée infinie. Sa puissance poétique est grande, elle a la force d'un instinct originel, elle porte en elle des rythmes effrénés qui lui sont propres. De lui, elle jaillit comme un torrent des montagnes. Mais semble-t-il, cette puissance n'est pas toujours d'une parfaite sincérité, ni à l'abri d'une certaine pause. Or, c'est bien sûr l'une des épreuves du Créateur. Il lui faut toujours rester inconscient et ignorant de ses meilleures qualités s'il ne veut pas les priver de leur ingénuité et de leur virginité. Et là où la force de démêle, quand l'ivresse envahit tout son être, rencontre sa sexualité, elle ne trouve pas en lui un homme aussi pur qu'il lui faudrait. Il y a là un monde sexuel qui n'est pas tout à fait mûr ni pur, un monde qui n'est pas assez humain, qui n'est que mal, rute, ivresse et tourment, accablé de vieux préjugés et de vanités dont le mal s'est servi pour défigurer et accabler l'amour. Comme il aime seulement en qualité de mal et non pas d'être humain, sa sexualité a quelque chose d'étriqué, d'apparemment sauvage, de haineux, de passager, de non éternel, qui rabaisse son art, le rendant ambigu et suspect. Cet art n'est pas sans tâche. Il porte la marque du temps et de la passion. Il n'en restera et n'en survivra que peu de choses. N'en va-t-il pas ainsi de presque toute œuvre d'art N'empêche qu'on peut prendre un réel plaisir à ce qu'elle a de grand. Seulement, il ne faut pas s'y perdre ni devenir un adepte de cet univers de démêle, tellement en proie à l'adultère et au désordre, et s'y éloigner des destins qui font plus souffrir que ces afflictions passagères, mais offrent aussi plus d'occasions de grandeur et plus de courage pour entrer dans l'éternité. Quant à mes livres, enfin, j'aurais aimé vous envoyer tous ceux qui pourraient vous faire quelque plaisir, mais je suis très pauvre, et mes livres, à peine parus, ne m'appartiennent plus, je ne peux même pas les acheter, ni, comme j'aimerais si souvent le faire, les offrir à ceux qui leur témoigneraient un profond intérêt. C'est pourquoi je vous écris sur une feuille les titres et les éditeurs de mes livres tout récemment parus, les derniers car j'ai dû en publier en tout douze ou treize. Et je ne peux, cher monsieur, que vous laisser le soin d'en commander quelques-uns à l'occasion. Savoir mes livres chez vous me fait plaisir. Bien à vous. Renner Maria Rilke